0: Voici Rémi, le plus jeune chroniqueur littéraire du PAF. Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler des chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Les amoureux du Japon adoreront cette saga en quatre volumes, dont voici le premier tome, Le Masque d'Ono. Nous y sommes dans le Japon des Tokugawa, le début de cette période, qui vit pendant plus de 250 ans, l'archipel expulser les rares marchands et missionnaires étrangers, et se refermer sur lui-même, jusqu'à ce que les Américains forcent l'ouverture de ses ports à coups de canon en 1854. Le roman s'ouvre au début de l'ère Edo à l'aube du XVIIe siècle donc, sur une scène d'abandon. Un bébé emmailloté dans une coque de lutte, le cou orné d'un pendentif à la feuille d'érable dorée, est recueilli par un maître du bushido, la voix du sabre. Ichiro, c'est son nom, sera élevé en grand secret, coupé du monde dans le respect le plus pur du code samouraï par ce vieux guerrier, homme lettré et de peu de mots, et Oba, sa fidèle servante. À la mort de l'une puis de l'autre, assassiné par des émissaires du shogun en quête d'un mystérieux sabre, l'orphelin quitte la montagne de son enfance, bien décidé à venger l'exécution du maître. Il rejoint la cohorte de ceux qui cherchent à rallier la capitale, Edo, ancien nom de Tokyo, par la route en craie blanche du Tokaido. La ville du shogun Ieyasu populeuse et remplie d'espions à la solde du pouvoir, est en plein essor. Il est facile pour un jeune sans-abri d'y survivre en mendiant ou en glanant des déchets dans les arrière cours courant de gouttière en gouttière avec l'agilité d'un chat sous la lune jaune des dos. Ichiro y apprend la dure loi de la rue jusqu'à croiser, à la faveur d'une garde à vue, le chemin d'un poète, Daichi, qu'il introduit dans le royaume du monde flottant. Le roman nous fait pénétrer dans un l'ukio, ces ruelles aux maisons de thé peuplées d'artistes, de courtisanes et d'enfants perdus éclairés à la lanterne à la nuit tombée. Les aristocrates ne jurent que par le très élitiste théâtre no, mais Daichi, le poète, veut faire battre le cœur des gens avec le kabuki, joué par des troupes de femmes beaucoup plus populaires et spectaculaires. Sous l'identité de Tomo, Ichiro trouve un emploi de commis chez un marchand de saké et entrepreneur de spectacles et découvre sans plaisir comment vivent les hommes en temps policiers et corrompus. La société humaine, que j'avais jusqu'alors côtoyée de loin, m'était ouverte de l'intérieur pour la première fois, et je n'étais pas sûre de m'y plaire. Tout n'était que manigance, favoritisme, chicanerie, le tout teinté d'une obséquiosité sans limite. Mais un jour, à la lune rousse, alors qu'il est envoyé en mission dans le quartier des Hauts-Dignitaires, au l'adolescent perçoit l'écho ténu d'une voix qui déclame un passage d'une célèbre pièce no. Il grimpe sur un citronnier pour tenter de voir l'inconnu qui chante sous les fleurs de glycine. Qui est Hiinahime Quel est son secret Pourquoi grandit-elle, cachée de tous le visage dissimulé derrière un masque de théâtre « no ». Pourrait-il y avoir un lien avec le sabre du vieux maître, avec le pendentif à la feuille d'érable dorée autour du cou d'Ichiro au début du roman Le jeune héros renouera-t-il enfin avec la voix du samouraï On a hâte de lire la suite pour avoir les réponses et continuer ce voyage dans le Japon éternel. Je vais vous lire un extrait. Elle s'appuya sur le parquet des deux mains, tandis que ses jambes se balançaient dans le vide. Je remarquais qu'elle avait les pieds nus. Son masque était d'une blancheur éclatante, tournée vers l'impassible croissant de lune. Il représentait les traits d'une femme au visage ovale, les lèvres rouges cerises, entrouvertes sur une rangée de dents bien alignées, dans un demi-sourire énigmatique, vaguement inquiétant. Le nez fin était rehaussé de deux sourcils dessinés haut sur le front, à la manière des épouses de la noblesse. Les yeux regardaient la lune fixement, figés pour l'éternité, dans la même expression d'amusement triste. Seuls les cils, plus vrais que nature, s'agitaient imperceptiblement sous l'effet d'un souffle invisible. Alors que je l'observais, un oiseau se mit à chanter, quelque part derrière nous, là où se trouvait l'imposante bâtisse dont je n'avais aperçu que les toits assoupis. Vous devez partir, commanda soudainement la jeune fille. Les chroniques de l'érable et du cerisier, le masque de nos de Camille Monceau, paraît aux éditions Gallimard Jeunesse dès 13 ans. Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'enfantillage. Et...